0: zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu einem Thema begrüßen dürfen, das eigentlich vor kurzem erst aufgetaucht ist in unserem Leben. Wir wollen mit euch heute über das Thema Social und Green Bonds sprechen.
1: Ja, Social und Green Bonds, wie der Name schon sagt, ist eine spezielle Anleihenform. Das heißt, geht es darum, dass jemand Geld jemand anderem leiht, also in Form ähnlich wie ein Kredit, und dafür Zinsen bekommt. Und das Thema Social und Green Bond bedeutet nichts anderes, dass das Geld eben für verschiedene Zwecke verwendet wird, in Form von Green Bonds eben für sogenannte grüne Projekte, die da irgendwo im Hintergrund stehen bzw. finanziert werden, und den Bereich
0: der Social Bonds für Sozialprojekte. Mhm. Ja, absolut. Also du hast das schon angesprochen, es geht da ganz konkret um die Widmung der Projekte, wenn man so möchte. Das heißt, dass die Gelder wirklich auch an einem gewissen Zweck zugeordnet werden müssen. Und bis vor kurzem war es so, dass... Genau das auch einer der großen Kritikpunkte war, dass dann teilweise dubiose Unternehmen wie dubios, aber Unternehmen wie Coca-Cola plötzlich einen Greenbond begeben haben. Und da gab es sogar einen kleinen Skandal, weil eben dann diese Gelder nicht dem ursprünglich gewidmeten Zweck zugeflossen sind, sondern einfach so ins Unternehmensergebnis eingegangen sind und, und, und andere Sachen damit finanziert wurden. Und ein zweiter Kritikpunkt ist, dass jetzt nicht nur vielleicht da Missbrauch betrieben wird, sondern dass die Projekte in der Form nicht wirklich definiert sind und man dann etwas unbestimmt für ökologische Zwecke einen Green Bond begibt, aber gar nicht klar ist, wo es hinfließen soll. Und deswegen hat es vor wenigen Jahren da eine Initiative gegeben, dass da ein Kriterienkatalog definiert werden soll, der erfüllt werden muss, damit man einen Bond dann auch tatsächlich Green, beziehungsweise auch Social Bond nennen darf. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Schritt in dieser Geschichte also
1: ist. diese sind eben diese Green Bond Principles genau. von der... International, äh, International Capital Market Association, die mehr oder weniger einen Kriterienkatalog erstellt haben. Mhm. So wie du sagst, früher war ja ziemlich alles ein Green Bond. Dieser äh, Katalog ist immer noch auf freiwilliger Basis, das heißt, es ist nicht verpflichtend. Mhm. Allerdings ist es mittlerweile so, dass sich ein, ein gewisser Marktstandard dementsprechend durchgesetzt hat. Das heißt, wenn ich einen Green Bond äh, begebe, dann wäre es ja. durchaus ratsam, äh, diese Green Bond Principles einzuhalten. Diese Green-Bonds-Principles, wenn man es vielleicht noch kurz abrundet, geht es vor allem sehr stark um das Thema Transparenz, was genau. du dann sagst. Dass man einerseits reportet, was macht man wirklich, dass den Deckungsstock oder das Vermögen auch irgendwo abgrenzt. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, eine Bank begibt einen Green-Bond, wo sie eine Solaranlage fördert, dann muss das eigentlich in einem eigenen Rechnungskreis
0: sein und mhm. nicht das gesamte Kreditportfolio mhm. betreffen. Ja, genau. Und es gibt darüber hinaus, das ist eigentlich eh schon fast vollinhaltlich wiedergegeben, einen, eine Liste an förderbaren oder förderwürdigen Projekten. Die müssen einfach gewissen Kriterien entsprechen. Und das sind bei Green Bonds eben ökologische Projekte und bei Social Bonds eben soziale Projekte.
1: Der Markt ist stark wachsend. Äh, mittlerweile, wie gesagt, ist es auch äh, so, dass es eine, äh, wie soll man sagen, zwar auf freiwilliger Basis, aber eine inoffizielle Norm ist. Vor kurzem hat auch die European Investment Bank einen Green Bond nach diesem Principle begeben.
0: Mhm. Und
1: dahingehend ist es dann dann schon so, dass es äh, merk, merkbar standardisiert und auch irgendwo professioneller
0: wird. Ja, wir haben letztes Jahr eine Studie dazu geschrieben, wo wir das Universum, das investierbare Universum, analysiert haben und haben verschiedene Kriterien. Und äh, wir haben uns ähm, ja, zum Ziel gesetzt, jetzt nicht jeden einzelnen Green Bond oder jeden Social Bond mit reinzunehmen, sondern erst auf einer gewissen Liquidität. Das heißt, die Emission muss in Summe mindestens 350 Millionen Euro groß sein, damit sie damit in die Analyse kommt. Und wenn man dann diese Rahmenbedingungen, diese Kriterien setzt und sich das einmal anschaut, dann sieht man, dass der, das verfügbare Universum etwas über 500 Milliarden groß ist. Das hört sich jetzt sehr viel an ist aber de facto ein, eine Nischen-Asset-Klasse, wenn man so möchte. Und ein zweites Problem, was sich ergibt, ist, dass die Emittenten, also die ausstellenden Unternehmen und Staaten, sehr, sehr eingeschränkt nur ähm, verfügbar waren. Das heißt, die ganz großen Emittenten waren Frankreich, die grüne Energie aber mit Atomenergie gleichsetzen. Das heißt, Green Bonds, sehr stark atomnuklearlastig äh, und die AIP, äh, Europäische Investmentbank, war ganz groß dabei. Polen hat auch einen äh, großen Bestand. Das waren mal so die, die Polen. größten. Polen war auch der erste Greenbond-Emittent in Europa, das auch sehr, okay. sehr interessant war. Was ja. man so wahrscheinlich nicht unbedingt vermuten würde. Ja, und äh, was wir dann in dieser Studie herausgefunden haben, ist, dass äh, bis insbesondere die Greenbond-Seite äh, verglichen jetzt mit einem Plain-Vanilla-Bond, wenn man so möchte, also mit ganz normalen Anleihen, Staatsunternehmensanleihen, dass die aus ökonomischen Gesichtspunkten extrem gut vergleichbar sind. Also da gibt es kaum Unterschiede, also in Risikoaufschlägen oder Abschlägen. Die Investoren äh, bewerten den Emittenten, wie es scheint, und jetzt weniger das Vehikel selbst. Insbesondere jetzt aufgrund auch der Niedrigzinsphase, die wir haben, wird einfach alles, alles was gefühlt verfügbar ist, gekauft. Dementsprechend niedrig sind auch die Spreads. Und der zweite Erkenntnis ist die, dass die Social-Bond-Seite de facto nicht präsent ist. Also es, es gibt aber Projekte, insbesondere die, die BKS-Bank möchte ich da hervorheben, die ein sehr, sehr spannendes Projekt umgesetzt haben in, in Kärnten mit einem Seniorenheim, mit mit genau, mit Pensionisten. Ähm, aber da waren, glaube ich, in der Größenordnung von 10 Millionen oder was ja. sie da begeben haben. Also das ist für uns dann nicht mehr ja, sozusagen in, in dieses investierbare Universum damit mit reingekommen.
1: Das ist aus meiner Sicht gerade das große Problem, was du eh angesprochen hast, ist dieses Emissionsvolumen. Das heißt, im Green-Bond-Bereich ist es durchaus auch möglich, als institutioneller Investor, als Versicherung oder Pensionskasse oder sonstiger äh, institutioneller Investor zu investieren. Im Social-Bond-Bereich sind einfach die Emissionsgrößen teilweise zu klein. Das heißt, so wie du das angesprochen hast, wenn ich da eine 10 Millionen Emission habe, dann hat man prozentuell einfach zu viel vom Ganzen und das zweite Thema, was er diesmal hat, auch das Thema Liquidität. Genau. Das heißt, da einen regen Börsenhandel äh, würde ich da fast, fast einmal ausschließen. Thema Social Bond, ein zweites großer Aspekt, der mir persönlich ein bisschen zu schaffen äh, macht, ist das Thema Interessenskonflikt. Und zwar insofern, wenn ich meinen Ertrag als Social Bond Investor jenem Projekt, so jenem Sozialprojekt äh, gebe, welches am wirtschaftlichsten ist. Und das ist an und für sich ein klarer Widerspruch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Geld, ein Sozialprojekt gebe, dann möchte ich, ja dass Sozialleistungen erfüllt werden, beziehungsweise gut erfüllt werden. Und ich bin jetzt nicht auf dem Profit aus. Das heißt, da versucht man irgendwo aus meiner Sicht das Thema Spenden mit dem Thema Investieren zu verbinden. Und das ist aus meiner Sicht dann, dann ja durchaus, durchaus
0: zu hinterfragen. Absolut, genau. Also das Thema wenn wir es letztens in irgendeiner Folge auch mal gehabt haben, äh, Mik Mikrofinanzen bzw. Mikrofinanzkredite, Mikro Mikrokredite, Mikrofinanzkredite, geht ja in die gleiche Richtung. Und da sind wir zu dem Fazit gekommen, dass man einfach trennen muss, humanitäre, soziale Hilfe und professionelle Investment. Man darf das nicht vermischen, wenn ich dich jetzt da zitieren darf. Also das äh, ist etwas, was man definitiv festhalten muss. Ähm, Social Green Bonds sind nichtsdestotrotz Deswegen auch spannend, weil man damit das Thema Impact Investing sehr gut abdecken kann. Ja. Das heißt, wir sehen, dass äh, insbesondere institutionelle Investoren immer mehr und mehr auf dieses Thema achten, weil auch in einer gewissen Form eine, ein Rechtfertigungsmanagement stattfinden muss. Äh, gerade in Zeiten wie diesen, wo es sehr, sehr schwer geworden ist, mit Anleihen Ertrag zu erwirtschaften, wird eben die andere Seite der der Finanzkommunikation, wenn man es so nennen möchte, einfach immer wesentlicher und wichtiger. Weil wenn ich keine Erträge vorweisen kann, muss ich zumindest zeigen, was ist mit diesen Geldern passiert. Soll ich Gutes bewirkt? Genau, habe ich was bewirkt, überhaupt. Und wenn ich dann sage, okay, ich gehe jetzt her und sage, ich habe jetzt in Lockheed Martin investiert und dort einen Bond gekauft und keine Ahnung was, dann wird das vielleicht nicht so gut ankommen, wie wenn ich sage, ich habe mich um irgendwelche sozialen oder ökologischen Projekte gekümmert. Absolut. Und das ist ja halt ein genau. Thema, was gerade in der heutigen Zeit einfach immer wichtiger wird und immer mehr zum, mhm. zum Tragen
1: kommt. Und geht aber weiter, also auch unserem Thema übergreifend, was das Thema SDGs betrifft, das Thema Klimamessen, mhm. das heißt, diese Beitragsrechnung im äh, nachhaltigen Sinn wird in Zukunft sicher auch ein, ein wesentlicher Bestandteil der Performance-Messung
0: sein. Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Und zwar deswegen, ich meine... Ich bin deiner Meinung, und zwar deswegen, weil die, der Regulator immer stärker eingreift, A, B, weil wir auf unserem Planeten erkennen, dass es so nicht mehr weitergeht. Was diese Bereiche betrifft, über das kann man diskutieren, aber jeden Menschen fällt ad hoc ein Punkt ein, wo wir sagen, so können wir nicht weitermachen. Und deswegen sind wir zwangsweise als Menschheit, ja, stehen wir vor der Herausforderung, dass wir einen Paradigmenwechsel einleiten müssen und wie bei einer der letzten Folgen auch schon erwähnt, Geld regiert die Welt, über die Geldströme kann ich das eben einleiten und äh, dementsprechend muss man auch jetzt nicht finanzielle Kennzahlen mehr in die Performance-Rechnung mit einbeziehen. Und zwar deswegen, weil sie einfach einen wesentlichen, zumindest das einen wesentlichen Risikoaspekt darstellen. Die Frage ist nur, wie quantifiziere ich das jetzt? Das ist immer der Punkt, ja. Absolut. Und vor allem, wie misst du das? Genau, wie
1: misst du das? Und auch den, also wenn man die, die ganzen Themenbereiche hernimmt, ob das jetzt SDGs sind oder auch die, die, Klima, mhm. die Klimabeiträge, also wenn man sagt, auf welchem Klimapfad befindet, mich, äh, befindet sich mein Portfolio, das sind hochmathematische und komplexe Modelle die ja für einen Laien wahrscheinlich schwer schwer zu verifizieren und nachzuverfolgen sind.
0: Ja, vor allem wenn man weiß, wie sensibel diese mathematischen Modelle sind und was weiß, oft als Mathematiker, ja, ja. ganz genau. Was oft sich die Änderung der dritten oder vierten Kommastelle bewirken kann, wenn ich etwas auf 30, 50, Sekunden Jahre hochrechne. Also ich meine, ich will jetzt niemandem das unterstellen, aber äh, oft denke ich mir schon, dass die Antwort bekannt ist und man sich dann ein Modell dazu bastelt. Damit man das halt irgendwie begründen kann, möchte ich natürlich, wie gesagt, dezidiert niemanden unterstellen. Aber es ist schon, man ist schon gut damit beraten, ein zweites Mal auch hinzuschauen und nicht immer alles ungefiltert auch zu glauben, dass man es auch hören ja, so. bekommt. Aber wie gesagt, was du eh angesprochen
1: hast, das, was mir auch wichtig ist, also wir sind in einer Veränderung, wir äh, befinden uns auch definitiv in, zu einem Zeitpunkt, wo man auch Sachen richten kann, also gerade wie das Klimathema, was du angesprochen hast. Wenn wir diesbezüglich keine Verbesserungen einleiten beziehungsweise ein gewisses Umdenken stattfindet, dann ja wird es auch mit erheblichen ökonomischen Kosten verbunden sein. Definitiv. Und äh, wie hoch auch immer die sind, das sind natürlich auch nur nur reine Schätzwerte. Aber ich bin mir persönlich sicher, dass ich das äh, bis in die Billionen äh, hinauf addieren lässt, und zwar auf Jahresbasis. und, und dann Deutsche Millionen Deutsche Billionen, ne? genau. Und das hat dann schon einen ja. erheblichen Ausmaß. Genau. Und insofern äh, ist zumindest auch mein Motto, also wenn ich es nicht irgendwo messbar mache und transparent mache, dann ja. wird man am Ende des Tages sein Ziel nie erreichen und man wird nie wissen, wo man, wo man am Ende des Tages ist eins der großen Kritikpunkte bei mir bei den, bei den Sustainable Development Goals. Wir haben zwar super tolle 169 Ziele, aber nur für sehr wenige Ziele ganz konkrete Messgrößen. Das heißt, wir wollen in eine Richtung, wir wollen bis zum Jahr 2030 was erreichen, ganz spitz formuliert wissen, aber teilweise nicht einmal, was wir erreichen wollen. Mhm. Und wenn wir sagen, wir wollen nur, muss man sie, einen Klimabeitrag leisten, dann ist das nett, aber... Was heißt das jetzt? Und dementsprechend schwach werden auch die, die äh, Maßnahmen sein. Das Vorgängermodell waren zwar wesentlich weniger Ziele, diese Millennium Development Goals, allerdings hat es dort ganz konkrete Messkriterien gegeben, und zwar für jedes einzelne Ziel. Basisjahr 2019, äh, 1990, Zieljahr 2015. Und da kann man sich immer schön ausrechnen, ja, wo sind wir jetzt überhaupt auf unserem
0: Zielerreichungspart? Ganz genau. Wenn wir gesagt hast, wir können das definitiv noch schaffen, da möchte ich es fast ein bisschen mit Toni Pfeffer halten. Hoch gewinnen werden wir ja. ähm, ja, es nicht mehr, ja. stimmt. Aber war das bei 9 zu 0 voll, <lacht> nicht, nicht Fußball? 9 in der Halbzeit, glaube ja, ich. Okay, okay. Gegen Spanien. Damals äh, dann im Endeffekt 9 zu 0 verloren. Ein, der, wenn ich glaube, wenn nicht sogar die höchste Niederlage, ich bin mir nicht sicher. Ja, sie haben es nicht nur hoch gewonnen, sondern hoch verloren. Ich hoffe nicht, dass wir als Menschheit hoch verlieren werden und möchte aber trotzdem allen Kritikern, die jetzt sagen, naja, wir sind schon darüber hin, also wir sind schon, ist der Zug schon abgefahren quasi, denen möchte ich trotzdem noch mitgeben, dass wir das mit Sicherheit nicht sagen können. Und ich denke, dass es schon in unserem Verantwortungsbereich liegt, dass wir es zumindest versuchen. Absolut. Ja, in diesem Sinne, Social Green Bonds, spannendes Thema, gilt es weiter zu beobachten, auch wenn momentan... Die, die, die Investierbarkeit noch nicht in der Fülle gegeben ist, wie es für große Investoren benötigt wird. denke ich aber, dass dieser Bereich in den nächsten wenigen Jahren äh, ja, immer stärker anwachsen wird und es immer relevanter werden wird. Wir freuen uns auf die Entwicklung, wir freuen, auch, freuen uns auch auf die Kommentare, die ihr dazu habt und wünschen euch jetzt einmal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende, bis
1: dann.